0: Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio del Ministerio Honrando la Cruz. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo encontrar a Dios y estamos haciendo referencia a un encuentro real con él. Sabemos que establece en la palabra que el único camino para llegar al Padre es a través de Cristo Jesús, cuando le entregamos nuestro corazón a Él y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y aceptamos ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Somos limpiados por esa sangre. Ese es el primer paso que debemos dar para llegar a encontrarnos con Dios. Pero muchas veces, aun cuando hemos hecho esto, no hemos tenido un encuentro real y hay algo más que podemos hacer. Así que te acompaño para que escuches este episodio y a la luz de la palabra del Señor podamos profundizar en cómo tener un encuentro real con nuestro Señor. Dios te bendiga y que esta palabra sea de edificación a tu vida. De gloria,
1: Padre Celestial. Estoy ante tu presencia junto con mis hermanos que están conectados para adorarte, para bendecirte, para alabar y glorificar tu nombre, para darte gracias por estos 30 minutitos que tú nos regalas para juntos venir delante de tu presencia. Gracias porque sabemos que estás en medio de cada hogar, en medio de cada transmisión, de cada onda. Ahí está tu espíritu, Señor, para ayudarnos a conocerte más, a entenderte más y aprender más de ti. Señor, reconozco que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo. Necesito de tu ayuda y de tu guía para poder compartir esta palabra como tú quieres que sea llevada, Señor, porque es la palabra que tú has dado para esta tarde. Estoy en tus manos, dependo de ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el tema Hallando a Dios, Hallando a Dios. Y les pido que por favor me acompañen con su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos, eh, voy a estar tocando cuatro versículos, eh, no son seguidos, va a ser el versículo 2, el 4, el 12, y el 15, segunda de Crónicas capítulo 15, versículos 2, 4, 12 y 15. Gloria al Señor. Voy a estar leyendo los primeros dos, que es el 2 y el 4. En el nombre poderoso de Jesús leemos su palabra. Y dice así: <ríe> Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todos Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Más adelante. Un poquito más adelante voy a leer los otros dos versículos. Gloria a Jesús. Podemos ver en esta porción bíblica que el Señor está hablando de una promesa. Está el profeta que exhorta al pueblo de Israel y les advierte también. Dios les dice, yo voy a estar con ustedes siempre que ustedes estén conmigo. Y también les dice, si ustedes me gustan, me van a hallar. Y podemos Ver que el pueblo respondió, porque dice el versículo 4 al final, él fue hallado de ellos. Y dice también que se convirtieron a Jehová, le buscaron y fue hallado de ellos. Vamos a ver cómo fue que ellos realizaron esta búsqueda de forma tal que le hallaron. Y vamos a los versículos 12 y el 15, y dice así, en el nombre de Jesús. Entonces, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Todos los de Judá, estoy en el 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Podemos ver en estos versículos que el pueblo hizo una promesa solemnemente. Y cuando vamos a la palabra solemnemente, significa un acto oficial y de validez legal, ¿verdad? Así que quiere decir que ese compromiso que ellos hicieron de buscarle era un compromiso oficial y serio. Esto también lo podemos comparar, por ejemplo, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Ese, esta confesión es un compromiso solemne y tiene validez legal en los cielos. Gloria a Jesús. Así que esa palabra establece la seriedad con la cual ellos volvieron su corazón al Señor. Y también nos especifica que esa búsqueda ellos la realizaron con todo su corazón con toda su alma y toda su voluntad. Esto está hablando de determinación. Está hablando de que lo buscaron, que se decidieron a buscarlo, se accionaron a buscarlo, pero lo hicieron con todo el esfuerzo y esmero posible, con todo su ser, sin ningún tipo de reserva, con todo el empeño e interés, con toda su intención. Está hablando de una búsqueda con entrega, plena y absoluta. Fíjese, porque lo vamos a mencionar varias veces a lo largo de estos minutos que el Señor nos ha concedido compartir, que fue con todo su corazón, con toda su alma y con toda su voluntad. Y entonces, dice la palabra, que cuando el pueblo le buscó de esta forma, entonces... Dice la palabra que fue hallado de ellos. La palabra de Dios tenemos que tener en cuenta, y esto yo lo he mencionado en ocasiones anteriores y lo seguiré mencionando cada vez que tenga la oportunidad, que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no tiene variantes, no tiene sombras, no tiene excepciones, no tiene asteriscos de cuando aplica, cuándo no aplica, no. La palabra de Dios es verdad. Tal cual está escrita, así es. Aleluya. si sí, la palabra dice que si nosotros buscamos a Dios, le vamos a hallar, es porque es así. Entiéndase que no hay manera de que no le busquemos, o sea, no hay manera de que le busquemos y no lo hallemos. Eso no es posible porque la palabra dice, si le buscas, le vas a hallar. Si me buscan, me hallaréis, dice la palabra. Entonces, ¿Qué sucede? Tenemos mucho pueblo que quiere hallar a Dios sin buscarle, o por lo menos sin buscarle como se debe, como dice la palabra que tiene que ser con todo su corazón, con toda su alma, con toda su voluntad. Tenemos entonces pueblo y personas que quieren oír la voz de Dios sin orar, quieren leer oír la voz de Dios sin leer la palabra, tenemos personas que quieren ser libres sin adorar y sin alabar al Señor. Personas que quieren ser transformados sin ir a la presencia de Dios. Personas que quieren que Dios les levante, que Dios los use. Personas que quieren abundar en los frutos, manifestar las señales, pero sin buscarle, o por lo menos sin buscarle como dice la Palabra, y repetimos con todo corazón, con todo el alma, con toda la voluntad. Esa es la manera que establece la palabra como evidencia, es la evidencia, ¿verdad? Eh, que tenemos para hallar al Señor Oh gloria a Jesús. Dice también, aleluya, <ríe> podemos ver por qué algunos cristianos eh, o algunas personas no han hallado a Dios. Y escucha bien, porque cuando yo estoy hablando de hallado en esa palabra, me estoy refiriendo a haber tenido un encuentro real y personal con el Rey. No estoy hablando de haberle entregado nuestra vida como, o sea, haberle entregado nuestra vida al Señor de haberle recibido como nuestro único Salvador. En cierta parte ahí nosotros le hallamos, porque creímos y recibimos su salvación. Pero estamos hablando de ese encuentro cara a cara con el Señor, de ese encuentro que nos hace vivir sumergidos en su presencia, eh, profundizar en su grandeza y en su magnificencia. Ese encuentro se, se da a cabo a partir de una búsqueda con todo el ser, con todo nuestro ser, Así que cuando yo digo que hay cristianos que aún no han hallado al Señor, estoy hablando que no han tenido ese encuentro cara a cara con su Señor. Y por ende no han podido ser transformados ni libertados como se supone que sean. Y esto se debe porque no le buscan de la manera correcta. Y quizás usted pueda decir, pero es que yo lo busco, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia a veces... Pero necesito insistir en la palabra que el Señor trae, que es con todo el corazón, con toda el alma y toda la voluntad. Hagamos un alto aquí para examinarnos. Estamos buscando a Dios realmente de esta manera. Realmente yo, hagamos un alto, mirémonos hacia adentro. Yo, yo estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Yo lo estoy buscando con toda mi alma y con toda mi voluntad. De verdad. Yo lo estoy haciendo, le voy a ayudar a examinarse. Hay un indicador, hay algo que es clave, que nos va a dejar saber. Primero es que lo vamos a hallar, pero ¿cómo yo puedo validar si realmente yo le he hallado cara a cara, ¿verdad? He tenido ese encuentro que estoy viviendo ahí en esa presencia del Señor. Y aquí un indicador, tiene que haber crecimiento. Y presta atención porque ese crecimiento, principalmente el que lo tiene que saber y experimentar es usted. Yo no estoy hablando de que los demás vean crecimiento en usted. Eventualmente eso es algo que usted no lo va a poder evitar. Es algo que se va a notar. Pero el primero que tiene que ver crecimiento en su vida espiritual es usted. Y usted y yo sabemos si ahora mismo en nuestra vida espiritual hay crecimiento ...o hay estancamiento... ...si yo estoy experimentando... ...un crecimiento... ...lo vean o no... ...lo noten o no a mi alrededor... ...si yo estoy experimentando... ...un crecimiento constante... ...o en mi relación con el Señor... ...es que entonces... ...ya yo me he encontrado con Él... ...y yo ciertamente le estoy buscando... ...con mi corazón, con toda mi alma... ...y con toda mi voluntad... ...pero si en mí yo puedo identificar... ...un estancamiento... Y hago la misma aceleración, lo hayan notado los demás a mi alrededor o no, son cosas que eventualmente se van a notar en algún momento, no lo vamos a poder evitar. Pero si yo estoy experimentando un estancamiento, cuidado, alerta, hay algo que necesito revisar, hay algo que me está yendo bien, hay algo que no me está permitiendo encontrarme con mi Señor, esa fuente inagotable de vida eterna, esa fuente inagotable del Espíritu que salta para vida, que no se detiene, que no se estanca, que lo único que hace es crecer y abundar, o oh, para la gloria del Todopoderoso, algo no está yendo bien. Gloria a Jesús. La palabra, hermanos, es clara. Si lo buscas, lo hallas. Si no le has hallado es porque hay algo que debemos revisar. Y como siempre digo, si hay algo que no estamos viviendo de la palabra, la palabra no tiene el error, porque la palabra es tal cual. Hay algo que tenemos que revisar y es del lado de nosotros. Si yo no estoy viviendo esa verdad, si yo no estoy viviendo como si hubiese hallado a Dios, tengo que examinarme porque en mí hay algo que no está funcionando bien porque la palabra no falla, la palabra no miente y la palabra es. Se supone que eso sea lo que yo esté viviendo. Gloria al Señor. Aleluya. Y siempre es más fácil pensar que verdad, quizás no es la voluntad del Señor. Siempre es más fácil pensar es que el Señor todavía pues, no lo ha hecho. Que el Señor todavía no me ha contestado. Yo sigo todavía en esta condición, pues un poco estancado. Sigo ¿verdad? Con, con las mismas situaciones y mismos problemas espirituales. Pues porque el Señor todavía no ha hecho la obra completa en mí. Es más fácil pensar eso, a pensar, este no lo estoy buscando como se supone que lo busque. Porque la palabra dice que si yo lo busco con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi voluntad, yo lo voy a hallar. Es más fácil pensar que ha sido la voluntad de Dios y descansar en eso y confiarnos y hasta consolarnos con eso confrontarnos a nosotros mismos y decir no es que hay algo que yo no estoy haciendo bien es que yo necesito profundizar y buscarlo más y no lo estoy haciendo aleluya no podemos pensar que Dios pagó un precio tan alto entregando a su hijo en la cruz del calvario como para no tener urgencia por nosotros como para no querer revelarse por completo a nuestras vidas ciertamente Él ya lo hizo, Él ya quiso, aleluya, y la mesa está servida en abundancia para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera hallarme y conocerle, ya el camino está limpio, pero nos toca a nosotros caminar por Él, porque ya Dios hizo su parte, bendito el Dios de gloria, y recuerde el indicador, si usted está experimentando crecimiento, pues mira, siga buscando de esa manera, porque va bien, Quizás no ha recibido algunas cosas todavía, pero si de alguna forma usted está experimentando crecimiento, siga porque lo va a hallar, lo va a encontrar, va a encontrar más. Pero si usted está estancado, alerta, peligro. Usted necesita profundizar en esa búsqueda. Hay algo más, hay una mayor entrega que usted puede y debe dar. al Señor! ¡Aleluya! Y quiero dar un ejemplo para dar a entender esto un poquito mejor. Eh, yo estoy segura que todos conocemos a alguien que si le pedimos el favor de que nos busque algo, siempre está el que va al lugar y mira nada más, se pasa así su miradita y regresa diciendo yo no lo encontré, eso no está allí. Y usted le insiste, vete y busca porque está allí, yo lo sé, vete y busca y tráemelo. Y vuelve la persona, mira por encimita, no, eso no está, yo no lo veo. ¿Qué pasa? Que la persona no está buscando, no está moviendo, no está abriendo gaveta, no está levantando las cosas de la mesa por darle un ejemplo. Y como no está haciendo este esfuerzo en profundizar, simplemente se limita a mirar en la superficie, no puede hallar lo que se le mandó a buscar, y así mismo el Señor me mostraba que somos nosotros en nuestra vida espiritual, que muchas veces damos de esa miradita superficial al Señor, a sus promesas, pero no profundizamos, no buscamos, no escudriñamos, no arrebatamos, no le subimos a la oración, al ayuno, a la adoración, no queremos esforzarnos en buscar, y por eso es que no hallamos cuando aún hay, cuando aún hay para darnos, no encontramos porque no sabemos buscar de la manera correcta. Oh, bendito el Dios de gloria. El Señor también me hablaba eh, de dos palabras. Me hablaba de mantenimiento y de renovación. Y el Señor me hablaba que muchas veces, ¿verdad?, lo que hacemos con nuestra vida espiritual es darle mantenimiento. Y profundizo un poquito en esto. Mantenimiento... Significa conservación de una cosa o situación. Entiéndase, hacer lo necesario para mantenerlo igual. Vamos a compararlo con la renovación. No es lo mismo, escuchen, no es lo mismo mantener el patio o la casa. Cuando mantenemos el patio o la casa, y esto es un ejemplo que hacemos, lo mantenemos igual. Hacemos lo necesario para que no se dañe, pero tampoco para que cambie. Lo mantenemos igual al día. Pero cuando estamos hablando de renovación, hay un cambio, hay una transformación. Cuando renovamos una, un patio o una casa, el patio y la casa no se quedan igual. Hay un cambio completo, está renovado. aleluya. Y en nuestra vida espiritual, el Señor nos hablaba de estos principios, ¿verdad? Estos ejemplos de mantenimiento y renovación. Una vida espiritual que se le esté dando mantenimiento no es que esté mal, pero no es suficiente. Representa estancamiento. Significa que usted simplemente está haciendo lo necesario para no apartarse, pero no está haciendo lo suficiente para crecer en el Señor. ¡Aleluya! La Palabra de Dios nos llama a renovarnos constantemente. Estamos llamados a arrebatar y a conquistar, no simplemente mantenernos en el Señor. Si simplemente lo que hacemos es darle mantenimiento a nuestra vida espiritual, no vamos a lograr arrebatar y conquistar los propósitos de Dios en nuestra vida. Aleluya. Eso no nos permite crecer, nos mantiene conformes y estancados y escuche con una espiritualidad peligrosamente pasiva. Bendito el Dios de gloria. Si tan solo le das mantenimiento a tu relación, no vas a crecer y no vas a profundizar. Con el mantenimiento, si tú le das mantenimiento a tu vida espiritual, tú vas a hallar, tú vas a hallar algo de Dios, pero responsablemente ante su presencia tengo que decirte que lo que vas a hallar son migajas. Y esto me recuerda, cuando preparaba esta palabra me recuerda una experiencia que una vez mi pastor compartió en una vigilia donde el Señor le hablaba y le decía que el pueblo en general, ¿verdad? Hablando de su iglesia, no solamente la nuestra, sino que el pueblo de Dios en general se estaba conformando con las migajas y no estaban buscando el pan. Y en una ocasión yo tuve una experiencia donde yo, ¿verdad? Me tocó arrebatar una bendición para la gloria de Dios pero, hermano, me tocó arrebatarla fuertemente en oración, en ayuno, en insistencia. Y cuando por fin la pude alcanzar, el Señor en su misericordia habló a mi vida y me dijo que había comido del pan. ¡Oh, gloria! Y yo inmediatamente recordé eh, la experiencia que había compartido el pastor y pude entender de lo que estaba hablando mi Señor. Quiero decirte de parte de Dios, que para tú hallar el pan espiritual que ya está servido, oh, porque ese es Cristo Jesús en la plenitud suya manifestada en su vida, es necesario que tú busques con un mayor esfuerzo. Con el esfuerzo mínimo encuentras las migajas. Pero si tú quieres comerle el pan, o oh, que Dios tiene servido a la mesa, es necesario que tú te esfuerces más, que tú le busques con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu, tu, tu voluntad. Aleluya. Y es importante que tú vivas en una constante renovación. El mantenimiento no puede existir en nuestras vidas espirituales si queremos crecer. Tenemos que renovarnos, y esa renovación no es que me renové en una ocasión. No es que me fui a un retiro de tres días y me renové y ahí quedé. No es que me fui de a salir renovado y ahí me quedé. Es que hay que renovarse día a día, día a día, porque en el momento... Que esa renovación se detenga, se convierte en mantenimiento, entiéndase, estancamiento. La renovación en nuestras vidas espirituales tiene que ser constante hasta el último suspiro de vida. Oh, gloria al Señor. Y ya para ir concluyendo, ir cerrando esta palabra, el Señor quiere que le hallemos, el Señor quiere que le busquemos, pero como debe ser con todo nuestro ser, con toda nuestra entrega. El Señor quiere que no nos conformemos. Él quiere que le busquemos de manera tal que seamos transformados, que le busquemos de manera tal que podamos conocerle personalmente, que le busquemos de manera tal que, pudamos, que podamos escucharle que podamos abundar en frutos, que le busquemos o oh, de manera que podamos manifestar las señales. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis breve porque el tema es profundo y no me voy a, a, ¿verdad? a profundizar ahí, pero sí quiero hacer mención las señales. De las cuales hablan la palabra sobre los, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en mi nombre, echarán fuera demonios, eh, hablarán nuevas lenguas, eh, comerán cosas mortíferas y nada les dañará. Esas señales que habla la palabra son para todos. Esas no son dones. Los dones son diferentes y eso los reparte Dios como quiere a quien quiere. Pero las señales que yo acabo de mencionar, eso es para todo creyente así que usted puede pedirla usted puede buscarla usted puede anhelarla, porque para usted son aleluya, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esa es una señal eso no es lo mismo que el don el don es algo mayor, es más profundo pero todo cristiano debe poder anhelar y buscar manifestar estas señales porque son de bendición. Cristo las compró, las adquirió en la cruz del Calvario. No se quede sin ella, no se conforme, no diga eso es para culanito, a mí todavía no. No, no es que el culanito ya lo halló porque lo buscó como lo tenía que buscar. Entonces tú, y se lo digo con respeto a la audiencia, entonces usted, aleluya, busque también con todo su ser usted va a encontrar, porque esa es la promesa de Dios. Dios quiere que arrebates el cumplimiento de tus promesas, que conquistes todo lo que Cristo adquirió en la cruz para ti, porque ya Él lo adquirió, ya él lo hizo, el Señor tiene los brazos llenos, llenos de bendición, de cumplimiento, de cosas para su pueblo, o oh, del buen pan, y el pueblo se está conformando con las migajitas, y están contentos con las migajitas. El llamado en esta hora, con todo respeto, se lo digo, es a buscarle con todos sus ser con toda su entrega, haga lo más que usted pueda por el Señor, oh, gloria a Dios, y usted le va a hallar como nunca antes, pensó tan siquiera que podía conocerle, Él lo va a llenar a usted como nunca antes, usted imaginó que podía ser lleno por el Señor, es una relación directa, inevitable, cuando usted decide profundizar con su Señor, ya Dios hizo su parte, cuando entregó a su Hijo, el resto nos toca a nosotros. Asumamos responsabilidad. Si aún yo no he sido libertada, es porque todavía me falta por buscar. Si aún yo no he sido transformada en algunas áreas de mi vida, debo asumir responsabilidad. Es porque todavía no me he metido con Dios como debiera. Es que hay que hacer esa búsqueda hasta que hallemos ese cambio, esa respuesta Oh, gloria a Dios, y no conformarnos con menos, porque ya Cristo lo hizo. Su palabra es clara y es verdad. Aleluya. Esto no es a veces, esto no es para algunos, es para todo el que quiera y se decida a buscar de manera tal, escucha escucha, a buscar de manera tal que encuentre. Si usted hasta ahora no ha escuchado la voz de Dios y yo no estoy hablando de voz audible, eso no todos, ¿verdad? Tenemos esa gracia. Pero todo cristiano tiene que poder llegar a identificar la voz de Dios en su vida. Si usted todavía no ha tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios en su vida de alguna manera, oh gloria al Señor, usted tiene que seguir buscando hasta que le escuche. Usted tiene que acercarse más hasta que le escuche. Tiene que seguir clamando, tiene que seguir retirándose hasta que le escuche. De igual manera con las liberaciones, de igual manera con las transformaciones, es que usted tiene que seguir insistiendo, tocando, oh, aleluya, yendo a su presencia hasta que eso ocurra, hasta que usted lo halle, gloria a Dios, porque ya Cristo lo adquirió y ya Él lo alcanzó. El Señor quiere que con todo, su cora que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra voluntad, le busquemos y nos acerquemos a Él. Que tengamos una vida de oración firme y sólida. Que invertamos tiempo y esfuerzo en adorarle y en alabarle. O oh, hasta que esa presencia nos inunde y nos liberte. Que pasemos tiempo delante de Él en su presencia, deleitándonos. perdón. Que le busquemos conocerle estudiando su palabra que seamos intencionales en nuestra relación con Él. Él quiere que te separes para Él. Y entonces, iglesia, hermano, hermana, que me escuchas, y entonces, solo entonces, le hallarás como nunca antes, como no te imaginas, solo entonces le conocerás como Él quiere que sus hijos le conozcan. Señor Padre amado, Padre Santo, he dado tu palabra como la has dado. Gracias, Señor, porque tú ciertamente sigues hablando... Sigue insistiendo, sigue hablando a nuestras vidas, anhelándonos, dejándonos saber cuánto tú nos amas con ese celo que tú nos anhelas, Señor, que tú nos quieres cerquita de ti como el buen padre que eres, que tú nos quieres bajo tu abrigo, bajo tu sombra, como el buen padre que eres, Señor. Es que tú no quieres a ninguno de tus hijos lejos, Señor. Padre, mira esta palabra, Revela, revela a través de tu Espíritu Santo la real condición de cada alma para edificación. Oh Padre amado, revela, destaca hambre y sed de ti. Señor, que ellos puedan identificar cada uno qué áreas tienen que mejorar. ¿Qué áreas tienen que accionar, Dios mío, para poder buscarte de la manera correcta? Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús todo conformismo. Padre, yo reprendo toda comodidad espiritual. Oh, en el nombre de Cristo, Señor, y destaco de revelación y convicción de tu Espíritu, de forma tal que asumamos responsabilidad, que cada alma que está escuchando asuma responsabilidad, porque ya tú hiciste todo lo que podía y ciertamente es tu voluntad. Que crezcamos, que nos encontremos contigo y que abundemos en ti, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, dejo esta palabra y cada corazón y cada alma. Bendícelos y guárdalos. Amén.